0: Restate scomodi
1: A Ginevra nella sala Alabama sotto la presidenza dello svizzero Sauser Hall conferenza per il tunnel del Monte Bianco delegazioni dei tre paesi interessati Svizzera, Francia, Italia rappresentata dall'ambasciatore Talamo e da altri cinque esperti il traforo del maggior massiccio alpino risolve nel modo più lineare la dibattuta questione della via del settimo meridiano congiungendo Roma attraverso Torino con la Valle del Reno la Svizzera Parigi il
2: Benelux
0: allora poche cose hanno rappresentato fisicamente il processo di unificazione europea come il tunnel del Monte Bianco che compie 50 anni, italiani e francesi scavarono come talpe, alla fine si trovarono perfettamente allineati quando cadde l'ultimo diaframma, l'errore fu grosso modo di credo di 13 cm poi potremmo anche ricordare che quasi 60 anni fa fu, fu posata la prima pietra dell'autostrada del sole, all'epoca servivano, pensate due giorni di auto per andare da Milano a Napoli, tutto questo per dire che le grandi infrastrutture hanno Plasmato, a volte anche salvato questo paese. Il problema però esplode quando con i soldi pubblici abbiamo costruito ponti sul niente, eh, ospedali mai inaugurati. Eh, qui dobbiamo capire veramente eh, questo male storico di questo paese, dove ha portato poi tutti questi soldi. Intanto saluto qua, studio con noi, Francesco D'Ajala. Buon pomeriggio, Francesco. Buon
1: pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Poi salutiamo anche Antonio Fraschilla. Collega di Repubblica, autore del libro Grandi e Inutili, le grandi opere in Italia, bentrovato anche a te, buon po pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Francesco, da cosa cominciamo?
1: Eh, io comincerei appunto da grandi inutili e dannose queste, mm. queste grandi opere, nel senso che sono costate un sacco di soldi e poi non è in genere non è che abbiano portato chissà cosa. Io su questo chiederei proprio a, a, a Fraschilla quale secondo lui è stata la peggiore, a, a quale possiamo dare il, la,
0: palma. la palma.
1: Quella
3: che ancora dobbiamo fare. Esatto, eh? <ride> Beh, eh, diciamo che è difficile dare questo premio perché ci sono
2: tanti, diciamo, competitor che possono ambire a questa, alla palma. A me quella che viene più in mente è sicuramente il palazzetto di nuoto di Tor Vergata. Perché dell'architetto emblematico... Calatrava ricordiamolo esatto, eh. esatto perché è emblematico di una serie di cose cioè di come una certa politica eh, pensa ai grandi progetti e in quel periodo eravamo in piena era veltroniana a Roma come si chiama l'archistar per cercare insomma, eh, di avere poi la massima risonanza anche mediatica e arriva Calatrava e come poi tutto finisca nel nulla perché questo è accaduto sostanzialmente lì, dopo aver speso circa 200 milioni di euro e aver acquistato una tale quantità di acciaio che è pari a quella della Torre Selle. Roma oh. ha la sua torre stelle ed è il dente di Calatrava che si vede dalla dal raccorda anulare quel dente della vela che fa questo nulla sì, sì. Ah,
0: quella che io punto... t- tante volte mi sono detto ma che cos'è però questa Romanos. cosa? Eh,
3: eh,
1: ora sì. lo sai ah
3: <ride> eh, ora che poi però adesso dire, io amo molto Calatrava come, come stile non è bruttissima cioè fosse stata utile fosse no, terminata sì. fosse stata usata non eh,
1: chiedilo a quelli del ponte di Venezia Quello di Calatrava sì. che ancora scivolano mm. perché avranno fatto la cosa però in plexiglia a Valencia
3: vedere la sì. città della scienza che meraviglia che è sì, comunque si sa sì, so di Venezia eh. <ride> effettivamente.
1: Venezia è avere i pattini
0: eh. <ride> allora, allora ehm, voi entrambi conoscete la Sicilia eh, Francesco e Antonio Fraschilla eh, conoscete anche sicuramente Giarre, questa è la capitale dell'incompiuto e delle grandi opere inutilizzate per quanto eh, in scala, però grandi opere inutilizzate sentiamo questo frammento del Tg3 In Sicilia ci sono tante opere lasciate a metà o in abbandono come lo Stadio del Polo a Giarre per gestirle anche un assessore all'incompiuto. Sentiamo l'inviata Luciana Parisi. È l'altezza che
1: denota proprio la qualità del progetto.
3: Si può visitare uno scheletro di calcestruzzo come fosse un monumento? A Giarre, in provincia di Catania, questo si può fare. Qui, alle pendici dell'Etna, ci sono dieci ruderi simili a questo. Opere pubbliche incompiute di 30 anni fa. Abbatterle sarebbe costato troppo e così il comune, insieme a un collettivo di artisti, ne sta facendo un parco turistico. Benvenuti a Giarre, si leggerà nelle guide, capitale dell'incompiuto.
0: Allora, Francesco Daiale ha perso sempre il bivio tra Pirandello e Tomasi di Lampedusa, cioè se la Sicilia è irredimibile oppure paradossale, oppure se devo pensare che l'Italia è irredimibile oppure paradossale.
1: Allora, se, uh, se vogliamo, ne citiamo un altro grande. Allora, Goethe diceva che se vuoi capire l'Italia devi partire dalla Sicilia, mm. perché da lì ha inizio tutto. Allora, forse io volevo coinvolgere anche Fraschilla in questo, e, e qui eh, voglio dire, Fraschilla che, che ci ha fatto un libro su queste cose, e dico. Ma la Sicilia che fa? È maestra anche in questo? È pesce pilota anche in questo? Oppure l'Italia ormai, la, come diceva Sciascia, la linea d'avanzata della Palmo del Caffè Ristretto è arrivata, come diceva Camilleri, oltre le Alpi, in Germania, dalla Merkel. Che succede, Fraschilla?
2: Ma io prima di cominciare a scrivere questo libro mi sono posto la stessa domanda. Penso che la risposta l'abbia data nella parte iniziale. Io ho deciso di iniziare questo viaggio nell'incompiuto d'Italia non dalla Sicilia, ma eh, dal Piemonte e, e dalla Valle d'Aosta. Perché diciamo, in questo viaggio ho scoperto che purtroppo la Sicilia non è un'eccezione nel panorama italico. Basti pensare a quello che rimane nelle valli piemontesi eh, dalle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 impianti costati soltanto l'impianto da Bob è costato 100 milioni di euro è stato utilizzato pochissime volte e adesso è in completo abbandono perché nessuno si è mai posto il problema di chi doveva gestirlo dopo le Olimpiadi, che non è che poi è proprio una
1: domanda Sì, cioè, e poi passa per, co- per, una, per un avvenimento che ha avuto un successo assoluto tra l'altro questa parte qua non no. viene mai ricordata
2: esatto e poi penso alla Valle d'Aosta per esempio dove eh, negli anni 20 che realizzano opere di ingegneria eccezionale cioè il trenino di Cogne che, che collega le miniere eh, di quella zona eh, e che viene completamente distrutto dalla, dalla regione non dalla regione insomma, viene distrutto negli anni 2000 perché la regione decide di farlo diventare un, un trenino turistico e nel, re, nel modificare il tracciato si realizzano vagoni troppo pesanti eh, si rovinano le gallerie e adesso è tutto inutilizzato la Sicilia, chiaramente, poi, come a livello numerico, batte comunque tutti. Non togliamo nel no, 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 primato, no, mi no, raccomando. No, non preoccupatevi, la Sicilia eh. tiene il primato e ci sono varie città che si contendono in Sicilia il luogo di capitale dell'incomputo, perché non c'è solo Giarre ma c'è anche Sciacca.
3: Senti eh, Antonio, tu hai eh, scritto che approssimativamente in tutti questi grandi e inutili opere sono stati perduti una decina di miliardi di euro che sarebbero invece stati impiegati molto meglio in altre e vere emergenze in Italia nella tua ricostruzione in questo libro grandi e inutili Le grandi opere in Italia pubblicato
0: da Enaudi, di Enaudi
3: non... c'è mh, come dire, un compendio di tutto il peggio però non è la prima volta che la stampa denuncia anche una alla volta le grandi opere, non provi anche tu un senso di frustrazione, anche da giornalista, perché dopo tanti anni di denunce, anche le più circostanziate come la tua, poi in effetti non sembra cambiare molto. Eh, Sì,
2: certo che provo questo senso di frustrazione. Eh, Spesso mi chiedono, ma eh, lei che ha fatto questo lavoro, poi alla fine di chi è la colpa? Beh, è facile dire la colpa è della politica la colpa delle istituzioni io però nel libro lo scrivo penso che la colpa sia di tutti noi che abbiamo perso la capacità di indignarci noi scendiamo in piazza perché i consiglieri comunali fanno troppe commissioni e prendono troppi gettoni ma non no scendiamo in piazza perché ci hanno realizzato una bruttura nel nostro quartiere che nessuno utilizza che non serve e hanno sprecato un sacco di soldi pubblici e eh, quello che viene fuori è che manca proprio la denuncia e manca anche eh, eh, la parte che riguarda le indagini. Cioè, Io parlo anche della magistratura e, de- e delle pochissime indagini che si fanno proprio sulle opere incompiute. In questo lunghissimo viaggio che ho fatto ho narrato e mi sono documentato di tantissime opere in Italia, bene, solo i rarissimi casi. Proprio in rarissimi casi si ha una sentenza della Corte dei Conti che condanna, chi ha sbagliato o un rinvio a giudizio quantomeno della Procura ordinaria eh, per, 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 per chi ha avviato questi, questi progetti. Soltanto in rarissimi casi. Sì, le col- penso che diciamo, Le colpe eh, sì. e le, le frustrazioni ci sono perché appunto è tutto il sistema paese che sembra che sembra un po'
3: Ti leggo al volo alcuni messaggi che ci sono arrivati Antonella dalla provincia di Reggio Carabia scrive vogliamo parlare dello stabilimento di Saline Ioni che invece Luca da Cantù suppongo dice ragazzi il palazzetto di Cantù sono 30 anni che si aspetta un nuovo palazzetto e non so quanti milioni di euro sono stati buttati e infine Piero da Roma che dice ma vogliamo parlare della Serena Reggio Calabria tagliata, due mar- tagliata in due da marzo per il crollo di un pilone e con i lavori ancora da iniziare eh, Insomma, e, quindi... e la
1: Sicilia che è crollato un pilone sì, sì, ed,
2: ne abbiamo eh, parlato abbondantemente eh. Antonio. E da, tre mesi siamo, da tre mesi siamo bloccati sì, non c'è un comune sostanzialmente in Italia eh, che non abbia il suo monumento all'incompiuto e allo spreco di denaro pubblico sostanzialmente Se, non, non esiste veramente un comune indenne da questa malattia che ha travolto l'Italia dagli anni 80, dagli anni 80 ad oggi e questo è il risultato eh, la Salerno Reggio Calabria poi è emblematica di questo infatti lo, lo racconto perché Renzi ha detto recentemente la Salerno Reggio Calabria sarà pronta nel 2000 16, In realtà oggi la Salerno Calabria è un incompiuto e lo sarà per moltissimi anni perché l'ANAS non ha i soldi per completare diciamo, la seconda parte del progetto di riqualificazione della Salerno Reggio Calabria. E, e attualmente mentre parliamo Beh. non solo c'è l'interruzione perché hanno abbattuto un, una, un viadotto, ma ci sono 40 chilometri che si devono fare sostanzialmente fuori tracciato e siamo ah. nel 2015
0: almeno a sì. Barcellona vanno a vedere la cattedrale incompiuta, ma sì. eh, qui invece bisognerebbe passarci sopra la Salerno del Noregio Calabria.
1: esatto, S- sarebbe una cosa di servizio almeno quella è un'opera d'arte insomma, la Salerno del Noregio Calabria forse lo diventerà a questo punto
0: <ride> esatto
3: <ride> Allora eh... noi
0: siamo un attimo così perché tra pochi istanti dovrebbe arrivare la tappa del Tour de France quindi tra poco probabilmente daremo la linea a Emanuele Dotto e Francesco Daial, Allora, che cosa possiamo aggiungere rispetto a tutto questo è una meta... non è una metafora di questo paese, questo è il paese che stiamo raccontando
1: appunto non è più una metafora, finalmente siamo usciti dalla Sicilia da Pirandello e siamo arrivati nel paese reale purtroppo il paese reale comincia a, a, a somigliare alla sua caricatura Questo credo che sia agghiacciante.
0: Eh, Mi ha colpito molto eh, la perdita della capacità di indignarsi, come ci dice Antonio Fraschilla.
1: Sì, 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 questo è importantissimo. Se non si recupera una capacità minima di vedere le cose, guardarle, osservarle e dargli il giusto peso, eh, credo che finisce tutto.
3: Hai pensato Antonio di mandare il tuo libro al Ministero delle Infrastrutture?
2: Avrevo pensato di farlo, ma ancora non, è, non
3: l'ho fatto. Mm. Ok, tra 30 secondi dobbiamo dare la linea al tour. Quindi, che facciamo, Alex? Allora, intanto, Ci salutiamo. No, intanto ringraziamo no.
0: Antonio eh, Fraschilla, Repubblica. Io, quando ha eh, allora, eh, pubblicato Grandi e Inutili le grandi opere in Italia, pubblicato da Einaudi, credo che a questo punto siamo pronti per dare la linea a Emanuele Dotto per l'arrivo di tappa al Tour de France. Emanuele.